0: Agora sim, eu saúdo o nosso próximo entrevistado, que nos aguarda aqui há bastante tempo, peço desculpas, inclusive, aí pela demora. O chefe da Fiscalização do Trabalho, no estado do Rio de Janeiro, e filiado ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, a Delegacia Sindical aqui do Rio, Sinat, RJ, Diego Folle. Diego Folle, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Queria agradecer uh, o convite para participar aqui do programa, é... É um prazer participar aqui desse programa tão já tradicional aí na, 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 na faixa, né, da... Do nossa, outro. nossa a, a, a gente que agradece, Diego, a tua participação
0: aqui, muito obrigado por ter aceitado esse convite para fazer um diálogo a respeito de um assunto que a gente tem tratado muito aqui no programa. É um, que, é um tema que a gente dá muita atenção a ele aqui no Faixa Livre e que é relacionado à questão do trabalho análogo ao escravo aqui no país, né, o Diego? Bem como a exploração do trabalho infantil. Há mais de década a gente mantém esse diálogo com vocês do Sinat sobre esses assuntos e a gente tomou conhecimento que apesar do presidente Lula ter assumido o Palácio do Planalto em janeiro, muita coisa mudou ao longo desse período, Diego, a situação ela continua muito grave no que diz respeito à exploração do trabalho aqui no país. Até 1 de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora 1.201 pessoas haviam sido resgatadas da condição análoga à escravidão pelo Ministério do Trabalho. Até aquele momento, haviam sido realizadas 97 ações fiscais de combate ao trabalho escravo pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, do órgão, possibilitando aí que quase 5 milhões de reais em verbas salariais e rescisórias fossem pagas a esses trabalhadores resgatados. É um número que ainda... Assusta demais, Diego. E a gente sabe que isso é só a ponta do iceberg, digamos assim, porque há limitações na fiscalização por uma série de motivos, especialmente pelo baixo número de auditores fiscais do trabalho realizando essas inspeções. Eu queria te passar a palavra logo, Diego, para que você explicasse uhum. como é que anda a situação, primeiro, do trabalho análogo ao escravo aqui no Rio de Janeiro, onde você atua. Há muitos casos é, desse tipo, há muitos tipo, muitos casos desse tipo de crime sendo cometidos aqui no estado. Como é que é? é como é que está o cenário aqui no Rio de Janeiro? Vocês, auditores, já têm feito muitas autuações desse tipo, Diego?
1: Sim, Anderson. É, pedir, primeiramente, pedir um pouco de desculpa com a minha voz, que eu estou um pouco tripado, mas vai dar tudo certo. É, aqui no Rio, a gente se depara com casos de trabalho escravo ele vem mudando às vezes o, o foco, a região que a gente encontra, o tipo de atividade, né? Hoje está mais concentrado no estado do Rio em atividades mais urbanas. É, esse ano e ano passado a gente encontrou é, também esses tipos de, 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 de situação de trabalho é, escravo também vêm relacionados com outras formas de ilegalidade do próprio trabalho, né? Ou seja ilegalidade em relação é, ambiental ou fábricas clandestinas, um dos casos que a gente conseguiu é, achar e teve resgates consideráveis o ano passado e também esse ano foram de é, fábricas clandestinas de cigarro na região de Caxias. O ano passado, a gente conseguiu cerca de 24 trabalhadores, é, resgatar trabalhadores em condições análogas, é, são estrangeiros, tá? é, paraguaios, e esse ano, novamente, outra fábrica que a gente, em parceria com, com parceiros clássicos já da inspeção do trabalho, nesse trabalho de resgate de trabalho escravo, né? tanto a Polícia seguiu aqui do Rio como o Ministério Público do Trabalho, ou a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal uma rede de proteção e de atuação que garante a efetividade do, do trabalho. Né? Então, tem, tivemos esses casos cerca de 20 esse ano, na, na, nessa questão de fábrica clandestina de cigarros. Também tá, tem havido casos de trabalho doméstico é, urbano, né? é, trabalho doméstico. Tem casos, às vezes, em, ainda na, na questão rural, em cana-de-açúcar. É, estamos apurando algumas situações é, aí ao, ao longo desses, do, dos próximos meses também. É, em área do, do rural, mas basicamente o que a gente vem encontrando nos últimos anos são trabalhos é, urbanos, né? já tivemos é, também resgates em pastelarias, né? que usavam trabalhadores chineses, temos é, essa, a, a, também é questão de construção civil, né? que achamos trabalhadores em condições análogas de escravo, é importante aproveitar também a audiência do programa para orientar o pessoal em casa que a gente tem canal de denúncia para quem souber de alguma notícia é, seria o Disque 100 ou uhum. mesmo o Sistema IP que, do, do trabalho escravo que você pode colocar no Google é, Sistema IP Trabalho Escravo que vai sair, está é, no Gov.br, né? É, e aí é, fazer a denúncia do trabalho doméstico, às vezes perceber que é muito difícil né, de você conseguir encontrar isso de maneira é, planejada, tem que ser em relação à denúncia, algumas denúncias relatando pessoas que é, trocam moradia pelo trabalho ou que trabalham e não recebem salário, é, são, são casos que podem ter indícios né, dessa questão de trabalho escravo é, doméstico, é, queria ressaltar também esse fato que você bem pontuou, né, da nossa maior baixa do número de auditores fiscais do trabalho, é uma carreira que eu acredito seja fundamental para o desenvolvimento é, social e econômico do Brasil, né, ela garante parâmetros mínimos civilizatórios nas relações de trabalho, é, efetiva, né, as, as, os direitos fundamentais dos trabalhadores previstos em Constituição, e a gente, historicamente, nos anos de 2000, tínhamos cerca de 3 mil auditores em âmbito nacional. E atualmente a gente está com o nosso menor nível em... Aos, aos números da Secretaria de Inspeção do Trabalho no ano passado foram 1.942 é, auditores fiscais. Aqui no Rio a situação não é diferente, viu, Anderson? Até o ano passado a gente tinha de 225 auditores espalhados em todo o estado e para esse ano, no levantamento que a gente já fez para o planejamento de 2024, a gente já teve uma perda de 6% desse número, então já estamos com cerca de 212 auditores fiscais. Só que, isso eu estou colocando pessoas que estão afastadas, pessoas que estão em cargos de gestão, seja dentro da própria estrutura do Ministério, seja cedido para outro órgão. Então, de fato, o que eu tenho para implementar a política pública de fiscalização do trabalho no estado do Rio, são 147 auditores fiscais. Que eu acredito que assim, a situação não está pior porque são, até nessa, nessa, nessa moda que tem de em toda a culpa do Estado brasileiro em cima do servidor público, é, 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 a gente só não está pior porque os próprios auditores fiscais, eu posso falar com propriedade aqui do, do Estado do Rio, são extremamente dedicados, apaixonados pelos que fazem, pelo, pelo, pelo que fazem, é, tentam dar o máximo de trabalho, é, pandemia, a gente esteve muito presente aqui no Rio para tentar é, orientar empregadores, é, garantir afastamento de trabalhadores, recebimento de salário deles, então, pessoas trabalharam muito, além das fazemos operativos à noite, fim de semana, feriado, senão a situação seria realmente bem pior um alento é que nesse governo do PT a gente conseguiu autorização né, para 900 vagas do cargo de Auditor, de auditor Fiscal do Trabalho mas para você ter uma ideia em níveis de parâmetros né, assim, no, nos últimos 10 anos a população ocupada né, aumentou em cerca de 10 milhões é, e enquanto isso o número de auditores fiscais reduziu drasticamente, né, de 3 mil para menos de 2 mil auditores para a, a, os dados da OIT, seria necessário cerca de 6 mil, um pouco mais de 6 mil auditores fiscais no, no Brasil inteiro. A gente está com números menores do que quando a inspeção começou, é, que é uma instituição centenária. Tem um colega nosso, Leonardo Belo que fala que a inspeção do trabalho começa no Brasil quando o Brasil era escrito com Z. E aí, a gente hoje tem... 1.900 é, auditores, um quadro que há cerca de 11 anos não tem concurso, então falta renovação, um quadro que boa parte, mais de 10%, está assim, em condições de aposentadoria, e isso nos preocupa, porque mesmo as 900 vagas, ela não supre nem as vagas ociosas. Hoje, em termos de vagas, cargos de auditores fiscais de trabalho disponíveis, são um pouco mais de 3.300, é, 3.644, exatamente, né, previstos na lei, a gente tem 1.940, então a gente tem quase 2.000 cargos aí, 1.900 e alguma coisa, de cargos vagos. Então, essas 900 vagas que vêm, elas não suprim nem o, o total de muito tempo atrás da carreira, e fica Sim. muito bem em relação à própria população ocupada do Brasil fica muito aquém no que deveria ser um quadro minimamente de 6 mil é, auditores fiscais. Sem dúvida, sem dúvida. A gente, inclusive, trataria aqui
0: dessa questão, você aproveitou já para se adiantar, porque essa, esse é um tema fundamental. A gente trata muito com, já com o pessoal do SINAIT, inclusive com o pessoal do SINAIT Nacional, né? o presidente Bob Machado já conversou conosco aqui algumas vezes no programa, falando dessa situação grave que está colocada em relação... Há ah, um número de servidores aí, o número de auditores fiscais do trabalho, que atualmente é de menos de um terço do que o, se seria necessário, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, enfim. Atualmente, pouco mais de 1.900 auditores fiscais em todo o país, e o número que deveria, o número de servidores, de auditores fiscais do trabalho que deveriam estar atuando, estaria aí na casa dos 6 mil, como você muito bem colocou, enfim, muito grave essa situação e isso prejudica demais o trabalho, as fiscalizações aqui no nosso país. Agora, o Diego, em que tipo de atividade vocês mais encontram pessoas em situação análoga à escravidão? E qual é a alegação mais frequente, mais comum desses ditos empregadores quando são
1: flagrados cometendo esse tipo de crime, Diego? É, importante é, situar isso, né? E ela, ela varia em relação à região né, do Brasil. No, no caso do Rio de Janeiro, o que a gente tem encontrado frequentemente é, como eu disse, nessas atividades é, ilegais, né? a, a última envolvendo, é, inclusive, o trabalho de imigrantes foi é, essas fábricas clandestinas de, de cigarro. Tem a questão das clínicas de recuperação. E, inclusive, ou mesmo instituições religiosas, sem querer aqui também fazer uma generalização disso, que tem um trabalho muito importante dessas instituições religiosas em reabilitação, de recuperação de usuários de drogas, mas o que a gente tem visto, e já conseguimos dois resgates ainda esse ano, é, nesse, nesse tipo de atividade, né, de instituições religiosas que às vezes é, é, utilizam. da... Da crença das pessoas, da forma de convencimento delas para a doação do, do próprio trabalho, às vezes a pró dos próprios bens para a instituição. E tem tá vindo questões de trabalho doméstico. Ano passado a gente teve três resgates de trabalho. É, nessa situação análoga à de escravo, na questão de trabalho doméstico. De trabalho doméstico são esses, é, essas alegações clássicas, né, que é pessoa, é como se fosse da família, é, tem, tra, trata aqui junto, mas você vê que tem toda uma segmentação, tem casos graves em épocas de pandemia, inclusive, que utilizavam o, o, os registros, né, o CPF da pessoa para receber benefícios do governo, não pagam. Tem casos de exploração clássica, que a pessoa vem trazida é, ainda é, em idade é, infantil, adolescente, né, para trabalho doméstico. Esses casos clássicos que você vê, é, inclusive em outros países da América Latina, é, de servidão doméstica mesmo, né, de vezes, transferência de pequeno centros, de cidades pequenas ou de área rural, para grandes centros, nessa promessa de ter um acesso à educação, à melhoria de vida, mas o que acontece é que a pessoa perde contato com a família, é, fica, não, não, não faz nenhum estudo, presta serviços gratuitos, em troca de estar, tá, em tese, né, é, morando, e, e você desqualifica completamente né, a questão é, da dignidade dessa pessoa, que há casos graves de, de ter um acompanhamento posterior de pessoas que não têm contato, convívio social, não, 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 não cortou totalmente os laços familiares. Então, tem esses casos é, críticos né, também, não só aqui no Rio. Tem casos de construção civil que trazem trabalhadores, deixam é, em, em locais inapropriados, né, de alojamentos, às vezes falta é, fornecimento de alimentação, e, e, inclusive pagamento de salários, cana-de-açúcar, né, é, tem, esse, esse geralmente é o panorama é, do estado do Rio, não tão focado no, no, no trabalho rural que, no âmbito nacional, é, a gente ainda acha bastante, né, nessas questões extrativas, nessas questões de pecuária, e, mas aqui tá, tem sido concentrado em, em, em atividades urbanas, né, e essas, essas do, no, nos últimos dois anos, né, neste ano e no ano passado, é, os maiores resgates foram nessas, nessas atividades que eu tem Entendo, entendo.
0: Agora, o, o Diego, como é que, no caso do trabalho infantil, o quadro ele não é lá muito diferente, né? Porque esse é um, um, um ramo aí uh, onde, onde há muita exploração. Inclusive, uh, eu queria trazer aqui um episódio, um, um caso, uh, de um ramo onde as crianças são exploradas aí, realizando atividades profissionais, que se refere ao ramo de joias e semijoias. Tem, temos o um exemplo lá da cidade de Limeira, no interior de São Paulo, onde esse tipo de crime foi percebido pela primeira vez lá no ano de 2009, e até hoje, mesmo após uma promessa aí de que haveria a erradicação do trabalho infantil na região, após a assinatura, inclusive, de um termo de ajustamento de conduta, mais da metade dos estabelecimentos de cembejórias legalizados terceirizam alguma etapa da, da produção com a utilização do trabalho infantil. Diego, isso é evidentemente muito grave, e eu imagino que esse quadro tenha, de alguma forma, se ampliado em todo o país a partir... Da pandemia, né? Porque houve um empobrecimento ainda maior das famílias, houve o, o, o crescimento desse quadro de empobrecimento. Enfim, essa minha percepção ela, ela tá correta. Eu qual é o quadro atualmente do trabalho infantil
1: aqui no estado do Rio, exato? Anderson é, é bem nesse sentido. É importante, é, toque em situações muito importantes e sensíveis, né? É, é importante ter em mente que o trabalho infantil ele é prejudicial para o desenvolvimento desse jovem, dessa criança, do adolescente, não só especificamente em relação a essa pessoa, a família, mas também à sociedade brasileira, porque ela, na verdade, você está prejudicando um aumento do fator de produtividade na economia como um todo, desenvolvimento socioeconômico é, da, da economia brasileira, na, na medida que você retira essas pessoas de condições de formação educacional, de, às vezes, estão expostas a riscos que trazem é, incapacidades laborais, né? Então, já, você já está tirando essa pessoa do mercado de trabalho formal, é, antes mesmo dela ser considerada em idade econômica para contribuir, né? Aqui no Rio, a gente tem encontrado casos de trabalho infantil é importante ressaltar que ao longo das últimas décadas é desde 90 a gente vem vendo é, percebendo assim uma redução da questão de trabalho das condições de trabalho infantil uhum. é, no país mas é importante ressaltar que com a, a pandemia a questão de crise econômica que a gente vivenciou nos, nos últimos tempos a gente percebe é claro você vê nas ruas né a gente percebe um aumento significativo. O nosso foco aqui em termos de inspeção no Rio de Janeiro, a gente foca nas piores formas de trabalho infantil, né? Um decreto presidencial que lista as formas, as piores formas de trabalho infantil, ou então as, o, o, abaixo da idade mínima é, permitida para o trabalho, né? No Brasil, é, a permitido trabalhar a partir dos 16 anos, né, assim, proibido o trabalho de menor de 16 anos, ah, então só depois dos 16, em algumas atividades, né, não, não são todas, é só a partir de 18 anos que, que, que tem uma liberação, né, em atividades que são consideradas antes dos 18 anos é, nocivas, né, para o desenvolvimento é, do, do jovem. E, Algumas condições de exceção, né? Tipo, no caso da aprendizagem, você tem essa faixa etária de, de 14 a 24 anos que pode realizar é, uh, trabalho de aprendizagem, né? Na condição de aprendiz. É importante... Aqui no Rio, principalmente, a gente vê casos... Falamos ainda de trabalho... No caso de trabalho formal, né? Nos casos de... É, que há uma empresa, um CNPJ, que explora o trabalho infantil. nas casas é, bem clássicos e, e comuns de se encontrar em oficinas mecânicas, lava-jato, é, questão de transporte de valores. É importante até frisar, porque o Brasil é, reconhece isso à medida que é, assina a Convenção 182 da OIT, também é, a presença de crianças no tráfico de drogas e é, exploração sexual infantil e também trabalho doméstico. Um tema vai puxando o outro, né, e, e geralmente são em, em casos, inclusive, de servidão é, doméstica. E, e é importante citar aqui é, que o que a gente vê ancorado, né, tem projetos de leis que tentam criminalizar a questão do trabalho infantil, mas até hoje a gente não conseguiu. Ao meu ver, tem uma certa tolerância é, histórica aqui, né, cultural, da sociedade brasileira, né, que, ah, melhor estar tá trabalhando do que estar tá roubando. Mas é incrível a questão da gente naturalizar o trabalho da criança ou do adolescente. Se você perceber, é sempre a, o trabalho, é naturalizado o trabalho da criança pobre, né, do adolescente pobre, ou quem tem condições, é, você não vê essas pessoas na rua vendendo nada, você não vê essas pessoas trabalhando em estabelecimentos, né, mas para a criança pobre pode, enquanto ela, a gente estaria alegando dela, exatamente o direito ao lazer, o próprio direito à educação, né, é, é importante colocar aqui que, em estudo realizado, acredito que em 2015, pela Unicef, em em jovens na América Latina é, durante o ensino médio, é, eles colocam como segunda maior causa de evasão escolar exatamente o trabalho infantil. A é, OIT também tem um estudo que diz, em termos de rendimento né, da, desses, desses jovens é, na, na educação, é, que as. Nos ensinos de línguas, né, em relação à América Latina, né, nos ensinos de língua e, e matemática, o desempenho de quem trabalha é menor do que o desempenho é, de quem não trabalha, né. O, nesse sentido, o próprio Banco Mundial já soltou estudos, né, de, sobre a preocupação do futuro do trabalho, sendo que uma das, um dos conselhos dados aos, aos países é que se investissem na educação, né, básica, é, capacitação desses jovens, até porque essa é, é, é a fase cru, crucial da, da, da aprendizagem, né, e é exatamente esse público que a gente acha é, na condição de trabalho infantil. Hoje, é, esmagadora maioria da, da, do, do perfil do, do trabalho infantil aqui no Brasil está relacionado a uma faixa etária de 14 a 17 anos, né, Vale ressaltar que essa faixa etária, inclusive, haveria uma possibilidade de regularização do trabalho, se você intercalasse né, as políticas de a, aprendizagem profissional, por exemplo. E é nisso que a gente também tenta trabalhar aqui como fiscalização no estado do Rio. É, a, gente tem, é, a gente tem uma rede de apoio, né, é importante dizer também que tem um suporte muito grande das secretarias de assistência social dos municípios, Secretaria de Trabalho do Estado, próprio Ministério Público do Trabalho, é, que te, forma essa rede de apoio, é, a, a gente fa, tenta fazer pactos com, com empresas. Tem um exemplo muito bem sucedido que foi feito, acho que em 2021, até aconteceu em Macaé, é, da gente tentar exatamente fazer essa ligação né, de uma política pública de inserção de aprendizes no mercado de trabalho para... É, afastamento de é, adolescentes em condição de trabalho infantil, né? A gente conseguiu é, inserir muitos jovens em, em condição de exploração mesmo, tanto de rua, né, sendo, é, fazendo trabalhos a céu aberto, como também de exploração sexual, na região, com apoio do PET de lá, é, para contratações na conta de aprendizagem da Petrobras. Nesse sentido, é muito importante, porque assim, são pessoas que não teriam oportunidade, inclusive, de acesso à formação profissional, à educação, acesso a um emprego formal. É, houve, inclusive, atrasos, né, dificuldades a serem superadas, porque aí você está falando de uma população vulnerável. Então tiveram casos que não tinha sequer documentos, registros civil para você conseguir fazer a assim, né Então é, é importante a gente é, fazer essa intercessão, fazer esse, esse, esse grupo, essa rede de apoio, né? Nesse sentido, a gente já tem uma experiência muito bem sucedida também no Rio com com jovens provenientes do degaze, né? cometeram infracções penais para serem inseridos é, nas cotas de aprendizes, e, e é importante ressaltar que, pela lei, a conta de aprendizagem é justamente para esse jovem em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Né? É
0: isso, não, esse trabalho que vocês fazem é fundamental. O Diego, a nossa, a, a nossa própria espectadora, a gente tem uma espectadora, os nossos, comentar, nossos espectadores comentam muito aqui, a Bárbara Rigo, ela diz aqui o seguinte, algo que você trouxe, inclusive, na sua resposta. A formação completa da criança e do adolescente antes do ingresso no mercado de trabalho é um problema de toda a sociedade, todos perdemos. É por aí, né, Bárbara? E o André, nosso ouvinte lá do Morro da Formiga, diz aqui o seguinte, a profissão e a importância da função de auditor fiscal é absolutamente desconhecida pelo esmagador, a maioria da nossa população. Como as pessoas podem valorizar o que nem ao menos tem conhecimento? Ele continua aqui, ó, algo na comunicação e no diálogo deve ser melhorado. É, eu acho que isso também é uma outra questão, né, o, o Diego, que infelizmente as pessoas não conhecem o trabalho que vocês auditores fiscais fazem, e essas ferramentas de diálogo, de discussão e, e de denúncia, né, o próprio diz que sem as pessoas não sabem, não conhecem a existência desses canais de diálogo para fazer denúncias relativas ao trabalho escravo, ao trabalho, análogo ao escravo, ao trabalho infantil, enfim, é muito importante a gente melhorar, acima de tudo, essa comunicação, esse diálogo, com a população aqui do nosso país. Diego, eu continuaria aqui seguidamente, tenho muitas questões aqui ainda para trazer, mas infelizmente meu tempo está esgotado, eu quero agradecer muito a tua participação, aos esclarecimentos que você faz aqui, trazendo um pouco do quadro que está colocado em relação à exploração do trabalho lamentável aqui no nosso país. Muito obrigado pela tua participação e eu quero exaltar acima de tudo a atuação de vocês auditores fiscais de trabalho, isso é, é muito importante a gente fazer essa é valorizar o trabalho de vocês, auditores, e, acima de tudo, o trabalho dos servidores públicos em geral. A gente precisa, acima de tudo, dialogar com essa, com essa dinâmica e, e, e entender que os servidores públicos aqui exercem funções fundamentais para a sociedade brasileira, especialmente para, para a parcela mais pobre da população aqui do nosso país. Mais uma vez, muito obrigado, Diego, pela tua participação e parabéns pelo trabalho de vocês aí, dos auditores fiscais do trabalho.
1: Eu que agradeço, em nome dos fiscais aqui do estado do Rio, a oportunidade de ceder esse espaço para a gente divulgar essas questões, que acho de absoluta relevância para a sociedade brasileira, para os próprios trabalhadores, eu acho que isso também é um jeito de mitigar essa questão tão relevante aí que foi comentado sobre a pauta de conhecimento sobre a carreira. Queria só pontuar também que o Disque Sem serve para denúncia de trabalho infantil, e a gente também tem o sistema IP, só que aí você vai colocar IP Trabalho Infantil para o trabalho infantil. Parabenizar a Bárbara Rigo, ela, é, ela também é Auditora Fiscal do Trabalho, é minha parceira aqui na chefia de fiscalização, ela é chefe do setor de fiscalização aqui no Rio e faz um trabalho fundamental, belíssimo, né, na, no, no Rio de Janeiro. Eu que agradeço, Diego, e agradeço também ao Daniel Ferreira, o presidente da DS
0: aqui do Rio de Janeiro, que está acompanhando aqui a nossa transmissão, manda aqui um recado. Muito esclarecedor. É muito
1: parceiro nosso, é, é, é dirigente sindical aqui no Rio, mas também, abnegadamente, atua na, no projeto de inserção de pessoas com deficiência e reabilitados no mercado de trabalho, né? Ele fala, é sindical, faz sindicalismo e ainda quais as fiscalizações. Sem dúvida, o Daniel faz um trabalho fundamental, a gente já dialoga muito
0: há muitos anos aqui com o Daniel, no programa, o Daniel Ferreira atualmente presidente da DS aqui do Rio de Janeiro, está deixando inclusive a gestão aí nas próximas semanas, enfim, há uma, um processo eleitoral é, colocado lá na, na DS aqui do Rio de Janeiro, também no Sindicato Nacional, enfim, é muito importante a gente trazer, eu quero parabenizar já o Daniel aqui pelo trabalho que ele vem realizando, que ele realizou ali ao longo das duas últimas gestões à frente do Sinait aqui do Rio de Janeiro, um parceiro nosso aqui do programa. Obrigado, Daniel, parabéns pelo trabalho e obrigado também a você, Diego, pela tua participação. Eu te desejo um ótimo obrigado. dia de trabalho e deixo aqui o meu abraço.
1: Um ótimo dia, um abraço.
0: Conversamos aqui com o Diego o Diego, que é chefe da fiscalização do trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro e filiado ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, da Delegacia Sindical aqui do Rio de Janeiro, o SINAIT DS do Rio, enfim, tratou aí conosco a respeito da questão do trabalho análogo ao escravo aqui no Estado, também falou do trabalho infantil, enfim, uma entrevista importante que a gente fez aqui com o pessoal do SINAIT. Sinait que está sempre aqui uh, conosco fazendo essa discussão aqui no Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre,